0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing News. Mein Name ist Stefan Mauer und unser Thema heute ist mal wieder die Corona-Pandemie und die Frage, ob wir in unseren Büros die richtigen Maßnahmen treffen, um ihre Ausbreitung zu verlangsamen. Dabei geht es besonders darum, welche Gefahr von der Luft ausgeht, die uns umgibt. Ich spreche heute mit Dr. Christoph Asbach. Er ist Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung und Bereichsleister für Luftreinhaltung und Infiltration am Institut für Energie- und Umwelttechnik in Duisburg. Und wir sprechen heute, weil er ist einer der Unterzeichner eines offenen Briefs an die Bundes- und Landesregierungen, in denen ein neuer Umgang mit der Pandemie gefordert wird. Und würde man dieser Argumentation folgen, hätte das auch deutliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in Büros, zumindest in den nächsten Monaten. Hallo Christoph, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit hast heute für uns und erzähl uns doch mal zum Einstieg, was im Moment aus deiner Sicht in der Debatte um die Pandemiebekämpfung falsch läuft. Ja, hallo erstmal.
1: Also was aus unserer Sicht, aus der Sicht der Gesellschaft für Aerosolforschung, momentan falsch läuft, ist, dass der Fokus viel zu stark auf dem Bereich draußen gelegt wird und äh, tatsächlich der Bereich, der der viel, viel relevanter für das An Infektionsrisiko ist, nämlich der Innenraum, gar nicht so sehr im Fokus steht, wie er stehen müsste. Äh, dazu nur ein paar Zahlen. Also es gibt eine aktuelle Studie aus Irland, wo über 230.000 Infektionen rückverfolgt wurden. Und es stellte sich heraus, dass 99,9 Prozent dieser Infektionen im Innenraum stattfinden. Also sprich, nur eine einzige von 1000 Infektionen findet tatsächlich draußen statt. Dennoch sind die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, bisher im Wesentlichen auf den Außenraum abzielt und viel zu wenig auf den Innenraum. Und deswegen
0: haben wir diesen offenen Brief verfasst. Und der Grund, warum der Innenraum so dominant ist bei der Ansteckung, sind ja dann in den allermeisten Fällen auch Aerosole, weil die sich ja in Innenräumen viel besser verbreiten können, als wenn man draußen ist. Kannst du noch mal kurz erklären, woran das liegt, warum die Ansteckungsgefahr in Innenräumen so viel höher ist?
1: Ja, da, da muss ich dich korrigieren. Es ist also nicht so, dass sie sich im Innenraum besser verbreiten können, sondern gerade eben nicht verbreiten können, sondern äh, dort stoßen die Aerosolpartikel sehr schnell an Grenzen, weil dort einfach Wände drumherum sind. Sprich, im Innenraum können sich die Viren, die wir ausatmen, die, die aus Aerosol physikalischer Sicht nichts anderes als Partikel sind, die können sich im Innenraum anreichern. Wenn dort entsprechend nicht regelmäßig gelüftet wird, sodass die Luft ausgetauscht wird, oder durch entsprechende Maßnahmen, Masken, Luftfilter und ähnliches, die Konzentration reduziert wird. Und das ist gerade im Außenbereich anders, denn draußen ist es so, dass durch Luftströmung, die wir immer haben, also wir haben immer eine gewisse, wenn auch nur einen leichten Wind, wir haben auch immer eine thermische Bewegung der der ausgeatmeten Luft, die nach oben geht, weil die ausgeatmete Luft halt wärmer ist als die Umgebung. Und dadurch kommt es immer zu einem Abtransport dieser Partikel und damit auch der Viren, sodass sie sich draußen eben nicht anreichern und wir dementsprechend draußen immer eine wesentlich geringere bis sogar gar nicht existente Virenkonzentration haben.
0: Du hast jetzt gesagt, dass Masken in Innenräumen auch helfen. Die sind aber ja gegen Aerosole, soweit ich das weiß, weniger wirksam als gegen zum Beispiel Tröpfcheninfektionen, die ja, ich sag mal, größere Partikel sind, die man beim Sprechen zum Beispiel ausscheidet.
1: Naja, also generell muss man zwischen zwei verschiedenen Maskenformen unterscheiden. Das eine sind die OP-Masken, die auch nicht dicht abschließen. Und die sind vor allen Dingen tatsächlich dafür, da größere Tröpfchen von einigen Mikrometern bis hin zu einigen zig bis hundert Mikrometern zurückzuhalten. Wohingegen die Aerosolpartikel, die wir beim, beim Sprechen oder auch beim Atmen ausstoßen und die möglicherweise auch Viren enthalten können, der Großteil dieser Partikel ist im Bereich zwischen ungefähr 0,1 Mikrometer bis 1 bis 2 Mikrometer am oberen Ende, in diesem Größenbereich. Die werden von diesen OP-Masken deswegen kaum zurückgehalten, weil die meiste Luft an der Maske tatsächlich vorbeiströmt und diese Partikel einfach mit der Strömung dann entsprechend an die Umgebung abgegeben werden. Bei einer FFP2-Maske hingegen ist es so, dass die... Wenn sie richtig getragen wird, und das ist das große Problem der FFP2-Maske, das wir immer wieder feststellen, aber wenn die FFP2-Maske richtig getragen wird, dann schließt sie dicht am Gesicht ab. Die gesamte Luft strömt durch dieses Filtermaterial und da ist die Abscheideeffizienz auch für die sehr kleinen Partikel oder sogar gerade für die sehr kleinen Partikel auch sehr hoch, sodass diese auch effizient zurückgehalten werden. Wichtig ist aber entsprechend immer, dass diese Maske auch richtig getragen wird. Sprich, die muss dicht am Gesicht abschließen, nur dann kann sie auch wirklich ihre
0: Effizienz zeigen. Im Alltag sehe ich ja eher, wenn ich da mal so drauf achte, dass eigentlich fast niemand diese Masken richtig trägt. Ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen Leuten das oben gerade an der Nase nicht richtig abschließt. Und das sieht man ja auch daran, dass eigentlich bei allen Brillenträgern auch die Brille beschlägt, wenn sie so eine Maske tragen. Und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass es nicht funktioniert, oder? Genau so ist es. Also das
1: haben wir tatsächlich damals auch bemängelt als so die ersten rauskam mit einer FFP2 Maskenpflicht, dass das zwar prinzipiell eine, eine Verbesserung im Infektionsschutz geschehen ist, aber dass das ganze begleitet werden muss mit einer Kampagne zum richtigen Tragen dieser FFP2 Masken, denn wie du schon sagst, wenn, wenn das an der, zum Beispiel an der Nase nicht, nicht richtig abschließt und die Luft dort, also man, man an der Brille schon sieht, dass die beschlägt, dann ist klar, dass die Luft dort entweicht und eben nicht gefiltert wird. Und damit kann natürlich das Filtermaterial auch nicht wirken, wenn es einfach nur die Luft daran vorbeiströmt.
0: Jetzt haben wir das alles besprochen. Ich habe aber das Gefühl, dass allein die Sachen, die du jetzt in ein paar Minuten gesagt hast, eigentlich in der öffentlichen Diskussion ganz vielen Menschen gar nicht bekannt sind, dass also eben diese starke Übergewicht in den Innenräumen, dass man die Masken viel enger tragen muss, als das die meisten tun. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Wir aus der Aerosolforschung haben schon wahrgenommen, dass wir tatsächlich in der Vergangenheit zu unbekannt waren, weil vielleicht auch der Begriff Aerosol bis heute den meisten nicht wirklich klar ist, was das bedeutet. Und dass man aus durchaus auch nachvollziehbaren Gründen vor allen Dingen zunächst mal auf Virologen gehört hat, weil es geht nun mal um eine Virusinfektion. Das war ja auch so, dass am Anfang erstmal in Zweifel gezogen wurde, ob denn die Übertragung über den Luftfahrt überhaupt der relevante ist oder ob es nicht doch eher eine, eine Schmierinfektion zum Beispiel ist. Also das ist so ein, so ein langsamer Prozess, dass einerseits bei den entsprechenden Entscheidern angekommen ist, wir müssen uns stärker auf den Luftfahrt konzentrieren, weil über die Luft werden diese Viren offensichtlich am stärksten transportiert. und die allermeisten Infektionen finden durch Inhalation von Viren statt und dann eben auch zu realisieren, da gibt es ja einen eigenen Forschungszweig, nämlich die Aerosolforschung, die sich ausschließlich mit den Fragen beschäftigt, wie verhalten sich Partikel in der Luft, wie werden die transportiert, wie werden die deponiert, wie verbreiten die sich, wie können die eingeatmet werden, was für Folgen kann das haben? Übrigens nicht nur im Rahmen der Aerosol, äh, der Pandemie momentan, sondern ganz vielen anderen Fragen. Also wenn es auch zum Beispiel um Feinstaub oder ähnliche Debatten geht. Ja, und wir haben einfach nur festgestellt, wir wurden tatsächlich nicht ausreichend oder unsere Erkenntnisse aus der Aerosolforschung wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Und deswegen haben wir Ende letzten Jahres ein, ein Positionspapier herausgegeben, das auch sehr breit gestreut wurde. Und jetzt nochmal, um das nochmal auch ins Gedächtnis zu rufen, entsprechend auch diesen offenen Brief verfasst. Und äh, wir haben die Hoffnung, dass das entsprechend jetzt auch bei den entsprechenden Entscheidern wahrgenommen wird, dass es dort sehr viele Erkenntnisse dazu gibt, die auch dazu beitragen können, effizienter das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.
0: Nachdem, was du jetzt erzählt hast, jetzt haben wir ja so ein bisschen die Basics, dass wir sagen, okay, die Innenräume sind einfach das Gefährliche und Masken helfen auch nur, wenn sie wirklich sehr, sehr gut getragen werden. Was heißt denn das für die Büros, die wir ja bisher in der Pandemie fast gar nicht irgendwie eingeschränkt haben? Homeoffice war immer freiwillig, jetzt gibt es irgendwie so eine halbgare Homeoffice-Pflicht, aber so wirklich als Infektionsherd wahrgenommen werden die ja nicht. Wie würdest du das denn aus Aerosolforschersicht bezeichnen oder, oder einschätzen?
1: Naja, generell gilt für Büroräume und andere Arbeitsplätze das gleiche gilt wie für alle anderen Innenräume auch, dass nämlich einfach innen das Infektionsrisiko hoch ist. Und deswegen wird es auch nicht ausreichen, sich nur auf Schulen zu konzentrieren, sondern man wird sicherlich auch stärker Arbeitsplätze in den Fokus rücken müssen, wobei da sicherlich auch die, die Arbeitgeber schon aus Eigeninteresse gefragt sind zum Beispiel eine Maskenpflicht zu erlassen. Wir haben heute habe ich eine E-Mail bekommen von als Reaktion auf unseren offenen Brief, der davon berichtete, dass bei ihm im Büro zwar in den Büros immer nur eine Person sitzt, aber die treffen sich dann immer wieder in der Kaffeeküche und dort trägt keiner eine Maske. Und das sind natürlich Dinge, die absolut unterbunden werden müssen. Und da sind, ist sicherlich nicht nur die Gesetzgebung gefragt und die Politik gefragt, sondern ganz stark auch die Arbeitgeber. Und man muss natürlich auch an die... Vernunft eines jeden Einzelnen appellieren. Und da, da, genau da wollen wir auch entsprechend ansetzen. Wir, wir stellen fest, dass tatsächlich die absolute Mehrheit der Bevölkerung will sich ja vernünftig verhalten. Die möchten ihren Beitrag dazu leisten, dass diese Pandemie hoffentlich so schnell wie möglich vorüber ist. Aber manchmal fehlen dann offensichtlich so ein bisschen die Leitplanken, worauf es wirklich ankommt. Und da sehen wir eben, um nochmal auf die äh, Maßnahmen, die getroffen werden für den Außenbereich, dass da der falsche Fokus gesetzt wird und damit vielleicht auch in den Köpfen viel zu sehr verankert ist, dass es möglicherweise draußen gefährlich sein kann. Dabei muss man viel stärker darauf achten, im Innenbereich die Infektion zu vermeiden. Und dazu zählt der Arbeitsplatz genauso wie alle anderen Innenräume.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Aerosolkomponente lässt sich nur mit FFP2-Masken oder noch was Besserem vernünftig rausfiltern, nicht mit so Alltagsmasken oder chirurgischen Masken. Und sie müssen richtig getragen werden. Kann das denn dann reichen, wenn wirklich die Leute, ich sage jetzt mal, nur FFP2-Masken im Büro tragen?
1: Also prinzipiell ist es so, dass es, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Alltagsmasken, die deutlich besser sind als die OP-Masken, weil sie nämlich einfach dichter abschließen. Das Problem ist nur, dass man das eben äh, schlecht von außen erkennt, weil es dafür bisher auch keine gültige Norm gibt, nach der das wirklich beurteilt wird. Eine FFP2-Maske ist momentan das, wo man einfach auch mit einem entsprechenden Nachweis aufgrund der Norm weiß, was die tatsächlich können beziehungsweise auch, wo die Grenzen sind. Und diese Grenzen gibt es natürlich. Und deswegen ist es auch wichtig, immer wieder zu betonen, es gibt nicht eine einzelne Maßnahme, die für sich gesprochen für eine absolute Sicherheit führen kann. Es kann auch keine absolute hundertprozentige Sicherheit geben. Also das wird es im Innenraum, auch im Außenraum tatsächlich nie geben. Man kann nur das Infektionsrisiko so weit wie irgend möglich äh, reduzieren. Und im Innenraum ist es dafür immer nötig, so viele Maßnahmen wie möglich zu kombinieren. Sprich, neben dem Maske-Tragen ist es enorm wichtig, regelmäßig, so häufig wie möglich zu lüften. Und zwar richtig zu lüften. Also das Fenster nur auf Kipp stellen bringt fast nichts. Man muss immer die Fenster komplett aufreißen und dafür sorgen, dass die Luft im Raum tatsächlich ausgetauscht wird. Und darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten. Also gerade in Büroräumen hat man teilweise ja auch äh, entsprechende Lüftungsanlagen. Da muss darauf geachtet werden, dass sie eben idealerweise komplett mit Frischluft betrieben werden und nicht in Umluft, sonst würde man die Viren gegebenenfalls je nach verbautem Filter nur im Raum verteilen. Und dort, wo das nicht gewährleistet ist, dass man eine entsprechend effiziente Lüftungsanlage hat, kann man auch durch mobile Raumluftreiniger das noch unterstützen, die dazu führen, dass also eine Virenkonzentration in einem Raum auch deutlich reduziert werden kann, wenn sie denn entsprechend ausreichend dimensioniert sind.
0: Worauf muss ich denn jetzt zum Beispiel achten, wenn ich einen Luftreiniger einsetze? Also wenn ich es werden ja nicht alle Unternehmen das haben. Also woher wissen die, die es haben, ob sie einen ausreichend Dimensionierten haben oder die, die es sich dann anschaffen wollen, worauf sie achten müssen? Das wichtigste Argument
1: oder das wichtigste Kriterium für einen Raumluftreiniger zur Bewertung der, der Effektivität eines Raumluftreinigers ist etwas, das nennt sich Clean Air Delivery Rate. Das ist also der Volumenstrom, also der Luftumsatz dieses Gerätes, Multipliziert mit der Filtereffizienz. Das heißt, das ist im Grunde die Menge an sauberer Luft, die das Gerät pro Stunde bereitstellt. Da geht eben einerseits die Filtereffizienz mit ein. Die spielt aber tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, wie das immer wieder suggeriert wird. Da steht ja teilweise drauf, sie würden 99,95 Prozent der Viren abscheiden. Und man denkt, dass dann am Ende die Virenkonzentration nur noch 0,05 Prozent der Konzentration im Raum betrüge. Das ist allerdings tatsächlich nicht der Fall, sondern viel wichtiger, das viel wichtigere Argument ist, wie häufig wird die Luft in diesem Raum denn tatsächlich umgewälzt und durch diesen Filter gezogen. Denn entscheidend ist eben halt, wie... Viele Viren hole ich tatsächlich aus der Luft und dafür ist der Luftumsatz äh, tatsächlich das wesentlich entscheidendere Kriterium. Dementsprechend sollte man immer darauf achten, dass diese Clean Air Delivery Rate, CADR abgekürzt, manchmal steht es auch einfach nur als ein Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde da drauf, so hoch wie möglich ist. Je höher das ist, desto schneller wird äh, die Konzentration im Raum reduziert, beziehungsweise desto geringer ist auch die resultierende Virenkonzentration im Raum. Das heißt vielmehr auf den Volumenstrom achten, nicht so sehr auf die, die Filtereffizienz. Die spielt eine Rolle, aber die ist gar nicht so groß, wie man das äh, im ersten Moment denken mag.
0: Ich habe in eurem Positionspapier gelesen, dass ihr auch empfehlt, wenn man jetzt nur lüftet und eben keine Reinigungsanlage hat, sich CO2-Messgeräte zuzulegen, weil die helfen können abzuschätzen, wann wieder gelüftet werden muss.
1: Genau, also der Gedanke dahinter ist, dass wenn man bei der Atmung entsteht halt CO2, Gleichzeitig entstehen mit der Atmung auch, wenn eine infizierte Person im Raum ist, werden mit der Atmung auch Viren freigesetzt. Ziemlich konstant, also sowohl die CO2-Konzentration als auch die Virenkonzentration, die dort freigesetzt wird. Das heißt, dass wenn sich eine oder auch mehrere infizierte Personen im Raum befinden, dann würde, sofern eben halt keine Lüftungsanlage oder Ähnliches installiert ist, die CO2-Konzentration in direktem Zusammenhang auch mit der Virenkonzentration stehen, sodass man das eben halt auch als Maß dafür nehmen kann. Das ist also eigentlich eine sehr einfache Methode. Das ist keine 100% sichere Methode. Es gibt einen logischen Zusammenhang, aber nicht direkten kausalen Zusammenhang. Und dementsprechend kann man das als, als ein sehr einfaches Maß nehmen dafür, wann gelüftet werden muss. Es bietet aber ganz sicher keine vollständige Sicherheit und generell kann man eigentlich immer nur empfehlen, sofern man lüften kann, also sprich sofern in dem Gebäude, in dem Raum, in dem man sich befindet, die Fenster geöffnet werden können und das Wetter es gerade auch zulässt, dann sollte man einfach so häufig wie möglich lüften und, wie gesagt, wenn das Wetter es zulässt,
0: idealerweise das Fenster die ganze Zeit offen lassen. Kannst du zum Abschluss noch mal einmal vielleicht so die paar wichtigsten Punkte zusammenfassen, auf die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer achten sollten, wenn sie schon ins Büro müssen oder zu einer Arbeitsstelle und eben nicht von zu Hause arbeiten was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie beachten müssen, um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten?
1: Der wichtigste Punkt, der immer beachtet werden muss, auf der Arbeit wie zu Hause und im sonstigen täglichen Leben, ist, im Innenraum die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Das heißt sowohl die Anzahl der Personen, die ich treffe, als auch die Zeit über die ich Personen treffe, weil ich wie gesagt einfach eine gewisse Anzahl an Viren einatmen muss und je länger ich mit einer Person mich in einem Raum befinde, desto mehr Viren würde ich einatmen, wenn diese Person entsprechend infiziert ist. Um das zu erreichen, sollten nach Möglichkeit Einzelbüros verwendet werden. Dort, wo das nicht möglich ist, sollten so viele Maßnahmen wie möglich kombiniert werden, um die potenzielle Virenkonzentration niedrig zu halten. Das heißt Möglichkeiten zum Lüften geben, eine Lüftungsanlage installieren, basierend auf Frischluft, wo immer möglich, oder, wenn es wirklich um eine Umluftanlage geht, mit einer entsprechend effizienten Filterung versehen. Und dort, wo eine, eine Lüftungsanlage nicht möglich ist, die Büros mit entsprechenden Raumluftreinigern ausstatten. Des Weiteren ist es wichtig, auch allen immer noch mal zu verdeutlichen, dass, sobald man sein Büro verlässt, sollte eine Maske getragen werden. Insbesondere wenn man sich zum Beispiel in der Kaffeeküche begegnet, dort sich kurz unterhält, sollte immer eine Maske getragen werden. Wichtig ist es auch in solchen Räumen wie der Kaffeeküche, dass wenn immer möglich dort gelüftet wird. Und das Tückische ist, dass die, die Aerosolpartikel und damit auch die Viren in der Luft sehr lange dort verweilen können. Sprich, wenn dort vorher eine infizierte Person in dieser Kaffeeküche war und schon lange wieder raus ist, können die Viren trotzdem noch in der Luft sein. Auch dann kann man, wenn ich hinterher dort hineingehe, kann ich mich infizieren, selbst dann, wenn ich dort niemandem begegne. Ja, das heißt, wichtig ist, so viel wie möglich lüften, die Luft so gut wie möglich reinigen, sei es durch eine Lüftungsanlage oder einen Raumluftreiniger Wann immer ich Personen begegne oder in einen Raum komme, wo vorher Personen gewesen sein können, eine Maske tragen und ganz wichtig, Kontakte sowohl was die Anzahl als auch die Dauer anbelangt zu reduzieren.
0: Und das vor allem in Innenräumen, weil es ja eben da dann die aerosol gibt. Genau, das gilt für alle Innenräume. Und ich
1: möchte an dieser Stelle auch allen nochmal die Angst nehmen, draußen kann so gut wie nichts passieren. Es gibt ein paar Dinge, wo man aufpassen muss, wenn man sich gegenübersteht. Ansonsten ist es draußen viel, viel sicherer als drinnen. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, Gespräche, das heißt private oder auch dienstliche Gespräche, nach draußen zu verlegen, dann sollte man das tun, ist immer auch tun, weil dort ist das Ansteckungsrisiko um ein Vielfaches geringer, wie gesagt, nur ein Promille der Infektionen finden draußen statt, 99,9 Prozent im Innenraum. Wenn immer möglich, nach draußen gehen an die frische Luft, weil dort ist das Infektionsrisiko viel, viel geringer.
0: Lieber Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so kurzfristig, um das mit uns zu besprechen. Sehr gerne. Und gerade das mit dem nach draußen gehen ist ja ein, ein guter Hinweis, jetzt wo das Wetter wieder besser wird, ist das ja wahrscheinlich die einfachste Methode, die wir umsetzen können. Ich danke dir und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Monaten schaffen, auch mit Hilfe eurer Tipps und Hinweise diese Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dass deine Prognose, dass das Wetter besser wird, tatsächlich eintritt, weil hier haben wir heute sehr viel Schneeschauern.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Woche zu wünschen. Gutes Wetter dann, wenn wir da schon so drüber reden. Bleibt alle gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön und bis bald.